0: Van harte welkom bij RTL Darts Bullseye, de podcast voor de maand juli. En wel bijzonder, want deze keer is het voor de eerste keer weer dat we in de studio hier kunnen plaatsnemen. Met vandaag speciaal te gast Niels de Ruiter, commentator van RTL 7 Darts, voormalig darter en voormalig voorzitter van de Nederlandse Dartbond. Verder spreekt Jack Nieuw laat onder andere met Steve Brown, darter in de PDC... Voorzitter van de JDC, de jeugdorganisatie van de PDC. En Paul Tink, directeur van de Nederlandse Dartbond. Ik ben Ron Lemmens, van harte welkom bij RTL Darts, Bolzaai, de podcast. Nou, Jacques en Niels, van harte welkom in de studio. Eindelijk weer, Jacques. Ja, was het op afstand, maandenlang. Precies, ik mocht van mijn zolderkamer af. Ik ben
1: afgedaald vanmorgen en uh, ik heb, uh, naar beneden ben ik geklommen en ik ben in mijn auto gestapt en ik ben eindelijk weer uh, hierheen mogen komen. Even scheren snel waarschijnlijk. gaan. Dat heb ik ook nog gedaan, weet jij ja, ja, dan? Ja, dat ken je. Die tijd heb jij niet genomen?
0: Hè? Nee. Niels, jij afgelopen maanden, heb je, heb je
2: veel thuis gezeten? Ja, ik heb, ik heb uh, veel thuis gewerkt inderdaad en uh, naast het werkjaar er gebeurde niet zoveel. Ik bedoel, ik tart zelf ook, nou, dat ligt helemaal stil en alle sociale activiteiten uh, die staan op een laag pitje. Maar om nou te zeggen dat ik een uh, zware periode heb gehad, uh, nee. Dat hoor dat je niet. Nee, je houdt jezelf wel bezig. Hoe is het dan
0: op... om hier bijvoorbeeld weer op het Mediapark te zijn?
2: Ja, dat is leuk. Ik bedoel, ik ben, ik ben persoonlijk wel iemand, ik ben slecht in het stilzitten. Dus ik ging thuis allemaal rare klussen doen uh, die <lacht> ik, uh, waar ik normaal jaren voor neem. Maar ja, ik ben thuis ook al klaar met verbouwen. Dus, uh, ja.
0: Jacques, voelt het voor jou als thuiskomen?
1: Ja, nee, ja, wij maken ons natuurlijk, uh, ik denk dat ik een keer of 100 per jaar naar het Mediapark toe rij Vanuit Delft een uurtje, een uur en een kwartier rijden ongeveer. Het is de eerste keer dat ik natuurlijk ook wel alleen maar 100 mag rijden. Dat is al vreemd. Ja, ja daar ben ik ook wel niet aan gewend. Dus nee, het is wel uh, apart, maar het is ja, ook weer niks veranderd eigenlijk. Hè.
0: We zitten gelukkig, kan je zeggen, in de maand juli. Uh, want ja, het gaat weer een beetje We beginnen langzaam maar zeker. De PDC Summerseries komen eraan. Een stomme vraag, maar gaan we gaan hem toch stellen. Kijken jullie ernaar uit? Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Oh, Ja en nee.
2: Oh, ik, ik, oh, oké. Okay. Dat is makkelijk, hè? Uh, ja, want, want iedereen heeft behoefte aan, 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 aan darten weer en darten kijken. Dus wat dat betreft, uh, absoluut. Echt ontwenningsverschijnselen bijna. Aan de andere kant maakt me wel een beetje zorgen hoe, hoe attractief het gaat worden. Om op deze manier naar darten te gaan kijken. En dat, ik bedoel, dat gaat... Niks boven. Gewoon een kolkende massa mensen. En uh, ja het, uh, het gekke huis wat erbij hoort. Dus ja. Een klein beetje zorgen. Met een dubbel over, gevoel.
1: Ik vind het wel spannend inderdaad. De series is wel echt een test ook voor wat er de rest van het seizoen gaat gebeuren. Vijf vloertoernooien op rij in een bubbel. Um, ik heb snoeker commentaar gedaan de afgelopen weken een paar keer. En, en dat werd ook in een bubbel gedaan. Dat ging heel goed. Maar ja, dat zijn maar acht spelers waren dat. Uh, dat is toch wat makkelijker te controleren dan 128 spelers. Plus ja. nog uh, de nodige officials. Het is echt een grote test. Ook voor de PDC. Ik denk ook dat uh, ze daarna heel goed gaan evalueren.
0: En dan zal dat ook voor een groot gedeelte bepalen. Wat er nog kan de rest van het jaar. Ja. Maar in ieder geval voor de Dart fan. Er gaat weer wat gebeuren op een iets officiëler niveau. Dan de afgelopen maanden. Ja. ja absoluut. En dat is natuurlijk ook uh, zoals al vaak een compliment naar de PDC.
2: Ik bedoel het die zitten nooit stil... en die verzinnen wel weer een manier... hoe het daar te weer door kan gaan. Dus, dus dat is fantastisch.
0: Ja. Um, dan heeft de PDC besloten... de resultaten van maart, juni 2018... gewoon van de Order of Merit af te halen. Is dat een goede keus?
1: Poeh, dat vind ik ja. ja nee.
3: Jacques, is meer jouw weer.
1: Ja, goed, ze konden niet anders, denk ik. De reglementen zeggen nu eenmaal... dat je prijsgeld na twee jaar eraf valt. Ze hebben even aangekeken... hoe lang die periode zou duren... dat er niet gespeeld kon worden. Ja, nu is het uiteindelijk 3,5 maand geworden... Ik denk dat dat nog net kan. En nogmaals, wat moet je anders doen? Dan, ja. moet je er, dan moet je er nog een maand op laten staan. Of nog twee maanden op laten staan. Uiteindelijk moet het er toch een keer vanaf. Dat is het
2: heel vaak zo. Uh, is er een alternatief? Nee, niet echt. Nee. Dus, dus ja, dan is het de beslissing die
1: je moet nemen. Ja, en het is, weet je, het is lastig. Zo'n beslissing kun je nooit voor iedereen goed doen. Want er is altijd iemand die net buiten de boot valt ergens voor. Dit was denk ik nog de beste beslissing. Het hield ook wel samen met de Summer Series. Nu is er nog voor de matchplay, want dat was het eerste grote televisietoernooi... ...nu hebben we in ieder geval nog een kwalificatiemoment. Deze vijf toernooien, dat is best wel veel vijf toernooien in zo'n korte periode... ...tellen nog mee voor de World Matchplay. Dus ik denk, als je alles optelt en
0: aftrekt, dat dit de minst slechte oplossing is. Niels, we gaan je zo meteen verder verderop spreken. Maar we gaan eerst even naar Engeland.
1: All right, we have Steve Brown on our podcast. Welcome Steve, the founder of MAD, the modern amateur darts. Hi, Jack. It's good to be here. Yes. All right, though. Well, first question is an easy one. What is MAD? And for who is it?
4: So MAD is um, is um it stands for MAD, uh, so it's Modern Amateur dark. And it does what it says on the tin, really. It's, it's for, for every amateur dark player in the world.
1: And, well, that's, that's a good thing because I'm an amateur dark player. So what does it do for me?
4: Okay, so what, what we do, we're trying to cater for... Obviously, there's a big void, um, a disconnect, if you like, from certainly in the UK, uh, which is the model we're... We're um, uh, we're exploring first. There's a disconnect between um, playing local league darts and making the next step to um, what we know as Super League. And uh, there's not a natural pathway at the moment, to, which is where we come in. So it's it's not my
1: entry into the PDC, for instance. It's a little lower no, down.
4: Very much, lower Lane. Yeah. So this is this is for, for everybody. That um, the guy that plays once a week, um, there's an opportunity for him to progress through the rank. And maybe you know, it, being a professional dart player is um is a goal for many people. But not for everybody so we understand that and um we have some up for everybody
1: so f again from my point of view in the netherlands we have the dutch Darts association
4: are you replacing them no we'd like to work with all organizations um what we what we want to do is perhaps find them a, a membership that they're not connected with at the moment so um from the pubs um, in the bars and the cafes and um, the, the players that um just play for fun we want them to uh, give them the opportunity to, to to follow the path and maybe play um in these organizations And are you going to organize tournaments yourself, or do you have your own ranking system? Yeah, okay, so we, we have a ranking system in place. So how that will work is we want to work with tournament organizers, not just organizations. So any tournament in the world can be part of the MAD system. So you can um, offer MAD points at your local tournament, and depending on the prize money is how many points will that you have. But the most important thing here is we're not charging um, to, to have MAD points associated with your tournament. So for the organizers, it help, helps um, generate more people to, to come along and play. Um, so that's very important for us. That it's, it's not a, a taxation system. Um, so we're, we're trying to open the doors up for, for everybody. And people, more people playing more darts more often.
1: I've heard that before. <laughs> so that's a good slogan <laughs> always. Um, but how long have you had this idea? Have you had it for a long time? How did it come together?
4: Yeah, so around about 2016, um, me and uh, some, some guys from the, the darts industry, sort of, had a chat around the table we were going to do this four years ago in in hindsight I, w i wish we did um obviously the demise of the bdo and the uncertainty surrounding that is um we sort of dusted off blew off the cobwebs of the uh, the plans and um got them back out about six months ago yeah because to
1: me for, from a dutch point of view and obviously we are in holland here it it seems like you're replacing either the bdo or the wdf we've also seen the uk uk DOS association and the tri-nations is this competitive to that?
4: No, I don't see it as, as that. So we want to work with everybody. Um, I, I keep mentioning a, a big disconnect um, between so, between associations and, and leagues. Um, so we want to work with everybody. Everybody can have, have mad points associated to their tournaments. But we don't, you know, obviously the WDF have a, a great World Cup system. Um, they have to win uh, the World Masters, for example. So although we will be hosting a World Championships, an amateur World Championships, which hopefully will be recognized by many, Um, we we don't see ourselves as in, in any sort of threat towards anybody else. We just want to work with everybody and uh, give everyone a, a level playing field.
1: And don't want to always be too overcritical, but it seems to me that you've, you're trying a little bit to get it the easy way, not organizing tournaments, yet
4: you do give points, and it goes to something at a certain time, possibly in the future. Yeah, I, you may say easy way. I, I don't know. I think what we're doing is we're including a lot more people. So, Um, uh, typically an organization will run events that are just strictly for themselves and their own benefit. This is So this gives the, the small guys who run uh, small tournaments um, on a local level the opportunity to be part of something bigger. So I would disagree with you there, Jack.
1: Okay, so if I'm, I'm a tournament organizer and I want to get the mad points, what does it give me? What does it bring me?
4: Okay, so our World Championships um, we're going into too much information. So we will, um, there'll be a certain amount of spaces available. We're going to have four uh, premier events per year. I'm um, based on the, the Mad World rankings. Um, you can you can qualify to play in our premier event.
1: Okay, and then these premier events are they going to be broadcasted on television or online or is it just in a venue? People coming together.
4: No, at the at the very minimum they're going to be online in in year one. Um, obviously, we're in uh, we're sort of very, still a very young company, um, but we've got lots of contacts, and so we look to be hopefully find the broadcasters in the next couple of months.
1: Okay. You're also the president of the JDC, obviously, the youth organization of the PDC. Does Matt also have a link with the PDC?
4: Uh, have you no, already sat around the table with Barry Hearn talking about your world championship? Um, no, I've, I've, I've had discussions with the PDC. Obviously, we're still in our infancy at the moment, and everything that we we've built and designed is to complement the PDC system. Um, but we're certainly not owned by them, or do they, uh, at this stage, if they give us any money, Um, we have, um, I have a, a very strong board of directors, who have, um, experience and, uh, are experienced and successful guys within the industry. So um, we don't have any any fear moving forward, and, and uh, knowing that we can deliver. Oh, no,
1: I think I sh I'm sure that a lot of people will think the same because the JDC has been a really big success. So this might be as well. For now, are you focusing on the UK first, and then the rest of the world, or are you going worldwide straight away?
4: No, of course. Now we need to. So in the UK, we've, got, um, we've, we've invested heavily in software. So this is a, a software. Um, driven platform. So uh, obviously everything's very much automated and uh, updated instantly. So we've invested a lot of money in that. So we're going to make sure that this works in the UK first of all. And then we will be looking to work with organizations around the world who want to implement this system and give everybody in their country the opportunities that we're going to have in the UK.
1: You've had, you've had the support of a lot of big names uh, amongst others, Phil Taylor, but also Dutchmen like Raymond van Barneveld. How do you get that support? I would have loved that support, but I don't get it from...
4: <laughs> Now, well, obviously, um, being a professional arts player myself, I have a lot of history with these guys, and they've always been complimentary of the work I've done with the JDC. Um, so for me, obviously, I've discussed it and, and shared with them um, with the plans, and um, they, they offered to give their backing, which um, I'm very grateful for.
1: Have they also given you any advice? Because they've played, obviously, in all the systems.
4: But we've, we've got, um, for instance, um, at the moment, uh, Glenn Durant is uh, going to be our uh, first JDC ambassador. And obviously, Glenn's come through the PDC um, the system, three times world champion. But Glenn started in the bar, in the pub. So he knows the, the, the journey, the path. Mm -hmm. And I've been listening to Glenn and taking on his ideas uh, over the last three or four weeks. And um, yeah, so I'm really looking forward to working with the likes of Glenn. But lots of people that have made the same journey from pub to pro. I, I'm always listening. I'm always learning off people. So um, yeah, we've got uh, we're blessed with lots of people that really want to help and have good input.
1: All right. This is 2020. We're in a strange time anyway. This, But how do you think the mad world will look in about five years from now?
4: In five years now, but of course, we certainly hope to be across um, across Europe, World Championships and Premier events. And, and what's very important, but this is very inclusive. So what um, previously has gone before, and women have had their own separate events, we will be organising a lady tour, female tour. Yeah. Also, during our, our bigger events, the World Championships, we'll be inviting soft tip players, we'll be inviting youth players. So there'll be a real eclectic um, group of people and dark players and give a real amateur but global feel.
1: All right, it sounds all very interesting. And we'll be sure to keep an eye on you, of course. And if there's any uh, further stories, please let us know.
4: Of course, Jack. Thank you very much. Thank you.
0: Ja, yeah, Steve Brown was dat. Uh, Niels de Haart, bij ons in de studio. Ik ga eerst naar even naar jou. Ja, je iets reactie op uh, dit verhaal? Ja, ik weet het niet. Ik, wat hij tot nu toe doet, is heel erg goed. De JDC is
2: een groot succes. Alleen, ik denk altijd bij amateurdarten, die, 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 die hebben andere behoeftes. En uiteindelijk, waar het op neerkomt, is een soort rankingsysteem waarmee je, je toch uiteindelijk kan plaatsen voor een WK. Terwijl ik denk, 9 van de 10 amateurdarters hebben dat helemaal niet als doel. Dus die moet je iets anders bieden. Uh, ja, daarnaast zijn er voldoende organisaties die hier wel in voorzien. En die hebben op een andere manier hulp nodig. Dus ik, ik, ik zie nog niet echt ja, de meerwaarde van zo'n organisatie. En ik vraag me af joh, van, joh, um, ja, hoe, zit het, hoe zit het in elkaar financieel gezien? Ik bedoel, ja, er moet toch geld bij om dat te gaan organiseren... En wie betaalt dat uiteindelijk? Jack?
1: Ja, nee, ik ben het, het niet eens Er is al veel te veel. We hebben nu juist behoefte, denk ik, in de dartwereld aan een beetje structuur. Gewoon de PDC is er voor de profdarten. De WDF is voor het amateurdarten. En de WDF heeft bonden daaronder hangen. Zoals de Nederlandse dartbond in Nederland. En die regelen het gewoon in het land. Kijk, in Groot-Brittannië is het een puinhoop. Maar dat is hun puinhoop. Zoeken ze zelf maar uit. Ja. Weet je, de BDO ligt op omvallen of niet. Daar gaan we het ongetwijfeld nog wel over hebben. Zodat... Nou, vrees het ook. Denk het ook. <laughs> en daar hoort dit ook een klein beetje bij, vind ik. En dat ze dat in groot Brittannië op dat eiland allemaal doen, vind ik prima. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, een plat gezegd, valt het er niet meer lastig.
0: <laughs> ja, nou ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar, maar zou je ze dus niet moeten tegenwerken dan? de ene, ene, ene kant? Omdat je toch al zegt van, nou, die zal zo'n op te zijn, al zoveel initiatief. Laten we het nou stroomlijnen?
1: Nou ja, goed, hij zei ook, we doen het voorlopig eerst in Groot-Brittannië. Zolang
2: ze het daar blijven doen, vind ik prima. Nou, ja, het gaat ook om. Hij heeft het over een rankingsysteem. Hij zegt ook, ja, wij komen niet in plaats van een NDB. Ga dan samenwerken. Ga dan kijken hoe je de NDB kan gebruiken om... Om, om, om een bepaald doel te bereiken. En nu gaan ze toch aan de slag. En straks ook in Nederland. Ja, ik vraag me af welke positie dan een NDB daarin heeft of de
1: lidorganisatie. Nou ja, klaarblijkelijk hebben ze wel goede commerciële mensen. Want daar moet ik eerlijk zeggen. De JDC ook bijvoorbeeld staat echt wel bekend. Die, die, dat zit een goed fundament onder. Dat fundament mist de WDF. Misschien ja. als die twee gaan samenwerken, dan heb je eigenlijk een hele goede oplossing. Exact. Ja. En ik begrijp dan niet zo goed waarom ze dat niet willen, of niet doen, of niet. Ik begrijp het gewoon vaak niet. Dan denk ik, ja, werk
0: nou samen. Waarom niet? Het is, kan zo makkelijk zijn. Is dat dan eerst toch maar even afwachten en een soort van track record opbouwen om te kijken van nou, laat ik eens maar zien. En dan gaan we verder kijken. Ja,
4: ik,
2: ik, draai het om. Ik bedoel, NDB en groter, de, de WDF, zij hebben de massa, zij hebben de leden, zij, zij zijn daarvoor het darten. Um, um, voordat je begint met dit plan, ga eerst met die partijen praten. En kijken hoe je elkaar kan versterken en gebruiken. Ik heb nu heel erg het gevoel dat ze iets gaan organiseren. Iets opzetten. Bedoel, de graphics zijn er al. De website is er al. Maar waar is het plan? En waar is de, dan de samenwerking? Is
0: dit tegen het serie been van de WDF?
1: Ik denk dat op dit moment de WDF nog denkt. van, wow, Het heeft niet zoveel met ons te maken nog. Ik, ik denk echt dat het grote gedeelte van, van de dart community in de wereld denkt dat dit gewoon Brits is. Ja. En dat de BDO, UK, DA, wat er ook is. Dat is ook weer een aparte bond. En met, uh, het, het Op... Ja, op dat eiland gaan uitvechten. En dat er uiteindelijk één over blijft. En daar gaan ze dan zaken mee doen. Ja, ja precies. nations heb je ook nog. Het is
2: ongelooflijk wat ze er allemaal hebben. Het is daar inderdaad een rommeltje. Maar dat is het hier niet. Hier in Nederland is hier geen behoefte aan. Ik bedoel als er uiteindelijk... Ja, als er plekken op een WK weggegeven kunnen worden. Tuurlijk dan staan we daarvoor open. Dan kunnen we daar iets moois aan gaan verbinden. Maar dan heb je het wel weer over topsport. Dan heb je het wel weer over presteren. Voor het amateur darten. Voor de jongens in de kroeg. Hebben we een structuur en een systeem en dat werkt prima?
1: Ja, dat ben ik inderdaad. Ja, ik, ik hoop niet dat we het hele dag zo eens zijn met elkaar. Dat zal ik vast wel niet. Maar in dit geval ben ik het wel eens, inderdaad.
0: Ja, ik denk dat het voorlopig voor Nederland weinig toegevoegde waarde heeft. Ik, ik vind het eigenlijk een te makkelijk bruggetje, maar ik moet hem toch maken. Want het is nou helemaal, wat we altijd doen in deze podcast, helemaal mis. Dus ik, ik ben heel benieuwd, Niels, uh, Jacques, of jullie uh, nog steeds zo eengezint zo meteen om daar gaan. Um, laten we beginnen met dat het goed is dat er een strijd losbarst om het mondiale amateur darten, Hoe te toevallig...
2: Ja, nee, ik vind dat dat niet goed is. Ik bedoel, je gaat in één keer concurrenten van elkaar zijn, terwijl het, uiteindelijk gaat het om de darter. En uh, ik, ik, ik ben er heilig van overtuigd dat allemaal verschillende organisaties met verschillende rankings en nog veel belangrijker, verschillende agenda's niet goed is voor de dart. Hè? want uiteindelijk komt hij op een gegeven moment, of zij, op een punt dat er een besluit genomen moet worden. En dat heeft vaak met de agenda te maken. Oké, okay, als ik het één doe, dan kan ik het ander niet doen. En dat gaat dan te kosten bijvoorbeeld uh, spelen voor, voor, voor je land, in plaats van een groot toernooi van één van die organisaties. En ik, ik ben daar
0: pertinent niet mee eens. Ja. Er zijn vijf partijen die op de loer liggen eigenlijk hè, in Engeland.
1: Ja, in Engeland. Je hebt dat UKDA waar we het over gehad hebben. Ja. Die hebben een aantal counties aan zich gebonden. Je hebt de BDO natuurlijk die zeggen dat ze ook nog uh, minimaal 35 counties aan zich gebonden hebben. Dan heb je MAD, dat dus niet zozeer met de counties aan de slag gaat... maar dan weer op individuele basis met toernooien in, in strijd gaat. Dan heb je Tri-Nations nog, die organiseren dan weer de drie landen toernooien. En volgens mij ook een deel van het county gebeuren. En dan heb je de WDF nog die eigenlijk niks met het county gebeuren te maken wil hebben... maar die doet weer zaken met de uh, Welsh Darts Organisation, de England Darts Organisation en de Scottish Darts Kun je de nog volgen een klein beetje? Ja, ik niet
0: beetje. bijna. Nou. Ja. Ja, het is een chaos. Niels even een vraag aan jou. Als oud-directeur uh, van de Nederlandse Dartbond stelde... komt een organisatie bij jou. Hoe moeten ze jou overtuigen en uh, met jou de Dartbond om aan te sluiten?
2: Nou ja, ik... ik, ik in mijn tijd bij de NDB... en dat is nog steeds zo, dat weet ik zeker... wij zijn heel erg pro samenwerken. Dus, dus alsjeblieft zorgen ervoor... Um, um, dat je het beste doet voor de darter... en kijk waar je elkaar kan versterken. We hebben heel veel organisaties gehad... althans toen ik directeur was... die, die inderdaad naar ons toe kwamen... en iets nodig hadden. En vaak was het geld. Uh, maar niet met een goed plan kwamen van... oké, okay, maar dat doen we omdat we het beste voor hebben... voor het darter of voor de darters... En we willen graag samenwerken met jullie. En misschien ook wel een WDF. En misschien ook wel een BDO. Dus, dus toon je beste bedoelingen aan. En, en, en bewijs daar ook wel. Geef een klein beetje garantie voor een stukje levensduur. Want
0: uh, er zijn veel organisaties die komen. En die ook weer heel snel gaan. Ja, en dat is waarschijnlijk ook dat je daardoor zoiets hebt van... Laat het eerst maar even gebeuren. Ja, nee, dat klopt. Maar ook een
1: NDB kan het natuurlijk in de wereld niet in zijn eentje uh, regelen. Zo is het gewoon. Je moet samenwerken om sterker te zijn. Ik denk dat de WDF best wel aardig op weg is. Maar ik heb het een tijdje geleden al gezegd. Een paar jaar geleden al gezegd. De BDO moet eigenlijk eerst omvallen. Voordat de WDF een kans heeft. Ja. Ja, de BDO is nu omgevallen. Althans, <laughs> als je uh, iedereen gelooft. Behalve de voorzitter van de BDO. Uh, ja, Nu is de tijd om de krachten te bundelen. Het verhaaltje wat, wat de laatste 40 jaar uh, nog op geld deed. Dat je uh, met darten geld kunt verdienen in het amateurgebied. Dat is er gewoon niet. Dus het geld wat verdiend wordt op een WK... ...moet betaald worden door darters zoals ik. Ja. amateurdarters. Ja. Of je daar lang of kort over houden hoort... ...maar daar komt het uiteindelijk op neer. Je moet op een gegeven moment zeggen... ...als als World Darts Federation... ...en het is echt tegen het zere van met name de Britten... ...jullie zullen moeten betalen. Iedere speler die speelt... ...onder jullie vlag moet betalen aan de Wereld Darts Federatie. Anders is het gewoon niet te doen. Ja. Je kunt geen dingen organiseren als je geen geld hebt. Ja, klopt inderdaad. En ja, Kijk... Er is zelfs een discussie nog gaande,
2: en anno 2020 is dat natuurlijk keul. Uh, um, um, dat de BDO um, 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 het woord professional nog draagt. Hè. Ooit heeft de PDC gezegd, oké, okay, uh, we zouden misschien wel ooit kunnen gaan samenwerken, maar stap één is dat jullie beseffen dat jullie zijn voor de amateurs en wij voor de profs. Nou, zelfs die stap is door heel veel mensen al wel genomen, maar door de huidige voorzitter van de BDO nog niet. Ja, en, als, en als die stap al niet genomen kan worden,
1: dan valt de rest ook... Uh, ja, en dat is wel als in, in verhaaltje van Steve Brown dan even luisteren. En je filtert er een klein beetje uit. Hij heeft het over een Amateur World Championship. Nou, dat ja. zijn bijna de woorden die ik Barry Hearn ook heb horen zeggen. die zou bijna denken dat ze al.
0: Uh, zover zijn. Zover zijn. Maar, maar goed op het moment dat je dat op, op mondiale schaal organiseert. Nee, dat, is, kans, zijn dat dan, is dat kans? Dan zijn er geen sponsoren voor te vinden dan?
1: Ik denk als je eerst een product neer moet zetten... dat één of twee jaar goed zal moeten runnen... en dan komen de sponsoren misschien wel weer. Maar het is echt een langzaam proces. En vergeet niet, dat is echt een belangrijk ding... de World Darts Federation draait op vijf vrijwilligers. Vijf. De, dat FIFA, is ja. de FIFA van het darter wordt door vijf mensen bestuurd,
0: Die ook gewoon een baan hebben daarnaast. Ja. En dan eigenlijk de BDC en BDO voorheen. Dat waren eigenlijk de partijen die daar veel meer in konden betekenen... Nou, ja, de BDO heeft alleen omdat ze de traditie hadden. Hè? Dus exact, die, die ja, hadden de, geld. De, WK. Ja,
1: precies. En die hadden de naam van het WK en de World Masters. En de PDC, ja, dat is gewoon echt een
0: organisatie die met een ander oogpunt is gestart. Namelijk een commercieel oogpunt. Ja, uh, de volgende. Het is een gemis als de BDO WK niet meer uh, wordt gespeeld.
2: Nou, een BDO-WK zou ik niet willen zeggen. Ik vind het wel een gemis dat er geen leekzijde meer is. We hadden het net al over een aantal. Je uh, hebt daar ooit gestaan. Ik heb daar ooit gestaan en ik, de, ik denk zelf dat het bestaansrecht van de BDO uh, bestaat uit een aantal, uh, een aantal dingen en leekzijde is daar een van. En, en, en ja, de beslissing om daar het WK uh, weg te halen, is, is denk ik uh, na een van de doodsteken van de BDO geweest. Ik heb dat nooit begrepen en ik zal het ook nooit begrijpen. Dat is zo iconisch en zo'n zo prachtige locatie. Uh, waar zoveel historie in zit. Het kan, maar dan moet je wel weer een circus neer kunnen zetten. Waar echte artiesten op het podium staan. En die heeft de BDO niet meer. Dus nee, ik, uh, um, um, ik vind het jammer dat leekzijd niet meer bestaat. Uh, ik zou het niet zo uh, spijtig vinden als uh, een WK van de BDO. Zeker in de laatste vorm. Als dat, als dat overgaat. Ik bedoel, er kunnen
0: tien andere. Bonden,
2: organisaties kunnen dat ook gaan ja. organiseren.
0: Wat zijn jouw mooiste herinneringen eigenlijk aan die bdo Nou, dat
2: is dat, voor mij persoonlijk qua spel of qua, qua fan. Is het de totaliteit.
1: Ik denk dat de naam wel ik weer gaat volgen.
2: Oh, <laughs> nee, die gaat niet vallen. Sjak, vergeet het maar, vriend. <laughs> voor, voor, voor mij persoonlijk was het, was het uh, de halve finale in 2007. Ik, 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 ik was een amateur, ik ben altijd een amateur geweest. Ik had nooit echt. Uh, uh, het doel om, om professional
0: te worden. Maar goed, als je daar staat, dan boei je ja. toch voor Nederlandse ja. maandstaven tot de topdarters. Ja, hij mag dat zelf niet zeggen, maar was in die tijd ja, gewoon toch? echt worden ja. de nee, dat,
2: dat klopt. Toevallig had ik een met een aantal collega's nog over vanmiddag. Die gingen wat vragen stellen van, goh, wat ga je dan doen bij RTL en zo. En dan komen al die verhalen weer terug. En dan merk ik nog steeds, dan krijg ik toch wel weer kippenvel van. Ook al is zo lang geleden. Dat was voor mij prachtig. En het feit dat het op die plek gebeurt, waar zoveel grote darters hun eerste wereldkampioenschappen wonnen. Um, ja, dat is iconisch. Dat dus is daarom
0: zeg je ook eigenlijk: ik is Lakeside wel beladen dat het, het feit dat het
2: niet meer bestaat? Ja, nou, ik kan je een voorbeeld geven. Heel lang geleden werden daar ook wel eens uh, teamwedstrijden georganiseerd tussen Engeland en Nederland. En, en Wales denk ik een keer mee. Dan staan er echt, echt het B-garnituur op het podium. Dat waren dan de spelers die niet op Lakeside stonden. Die mochten daar dan toch een keer naartoe. Die zaal was gewoon uitverkocht, stampersvol. Het was de, de hele sfeer in Lakeside. Is uh, vind ik althans
1: uh, uniek. Ja, en dat maakt het mooi. Ja, als dartliefhebber liefhebber en je doet die klapdeuren open. Want het zijn nog hele oude wetse klapdeuren uit de jaren 60. En je doet ze open, je stapt die zaal binnen ja, dan heb je gewoon kippenvel op je oh, arm. Ja. En dat heb ik niet als ik het, de Winter Gardens in Blackpool binnenloop.
0: Maar als jij nu terugdenkt aan die, aan die tijd van Lakeside, mis jij het? Ja, dat, dat heeft historie. Het heeft gewoon
1: hoe, hoe kneuterig het ook is. Alles zit daar met. Plakband en elastiek aan elkaar. Het is te goor om aan te pakken. Maar het ademdart. Het, 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 het is gewoon het huis waar darten groot geworden is. Ja. En daar moet je altijd iets blijven doen. Ik denk ook. Goed, dan zullen ze er nu misschien niet helemaal de tijd voor zijn. Maar stel dat de video daar weggaat en er niets voor in de plaats komt. Dan denk ik dat binnen nu en drie jaar de PDC daar een toernooi organiseert.
0: En dat Die zijn is niet ook gek. daar, daar, daar jagen ze op, zou je kunnen zeggen. Ja goed, ik, ik,
1: weet je, de Masters wordt nu in Milton Keynes gehouden. De Masters in Lakeside, dat wordt echt een ander verhaal. Dat, ja. dan, dat is daarvoor geschapen. Ja. Maar en, nogmaals, uh, laten we hopen dat er misschien toch nog een WK wordt georganiseerd. Maar dat, maar dat, maar dat is dan een mooi voorbeeld. De BDO zet dat, daarvoor gewoon de deur wagenwijd open. Ik bedoel... Ja, maar dat kon ik wel begrijpen. Dat heb ik toen ook gezegd in de podcast... Als je als voorzitter dingen wil veranderen... en je wil ze radicaal veranderen... Mm -hmm. dan moet je ook gewoon harde beslissingen nemen. Dan moet je ook zeggen... oké, okay, we gaan het op mijn manier doen... dus gaan we het anders doen. Dus gaan we weg uit dat oude pand... en gaan we gewoon nieuw, fris, opnieuw beginnen.
0: Dat hij dat niet helemaal handig heeft gedaan... oké. Okay. Nou, oké, okay, laten we het een vertellen. Uh... Des Jacqueline, is dat de slechtste voorzitter... sinds de oprichting van de BDO? Moet ik weer als eerste antwoord geven, <laughs> <he? laughs> Ik wil er ook best als eerste antwoord op <laughs> geven. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Is hij echt verantwoordelijk voor de ondergang van de BDO? Kun je dat één op één hard zeggen?
2: Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Want er was al, weet je, het was al uh, downhill uh, voordat hij voorzitter werd. Uh, zo eerlijk moeten we ook zijn. Ik, 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 ik denk dat de BDO ook met het vorige bestuur, en ik ken ze goed, en keihard werkende mensen. Alleen het blijven vrijwilligers die, 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 die niet meer wisten wat ze moesten doen. En Des Jacqueline is daar ingestapt. Je moet er wel nageven, hij durfde dat wel.
0: Ja. Je, je hebt persoonlijk al contact met hem gehad uh, regelmatig.
2: Nou, niet regelmatig. Ik heb, uh, ik heb Des Jacqueline, uh, toen ik nog directeur was, een paar keer gesproken over de telefoon. Oké, okay, maar dan had je Eén in ieder geval persoon. een beeld. Ja, alleen ik moet zeggen dat die eerste ontmoeting die ik met hem had ook niet zo heel erg uh, um, um, positief was, laat ik het zo zeggen. Hij had al een uh, bepaald beeld en vooroordeel over mij. Oh, en, uh, wat was dat? Uh, nou, ik, ik, ik geef wel eens commentaar voor RTL en ik, uh, en ik uh, was directeur van uh, van de Nederlandse Dartsbond. En Des Jacqueline. En die heeft niks op met samenwerken met de PDC. En op het moment als je commentaar geeft voor RTL 7. Bij de PDC. dan Of voor, of voor de PDC. Het is me net hoe je het noemt. Dan leggen mensen snel de link. Hé hey, dat is een pro-PDC minded iemand. En ook nog eens directeur van de bond. Die heeft een soort tweede agenda. En dat, uh, dat heb ik niet. Dat heeft de NDB niet. En uh, nou, als iemand zo het gesprek opent. Dan... Uh, ja, dan kleurt dat wel een beetje de rest. Zeg maar. Lastig. Ja,
1: lastig, ja. Ja, ik denk dat hij zichzelf met name een beetje overschat heeft. Jacklin Nogmaals, de video zat al echt in verval. Op het moment dat hij aantrad. Ja. Hij was ook een soort laatste redmiddel. Een zakenman. Best wel een succesvol zakenman. Uh, dus er was ook. Je weet je, je kunt als je verder doorkijkt. Misschien ook wel de, de vergelijking trekken met Barry Hearn. Zo'n soort man is Dash Jacklin ook. Alleen hij is veel te laat ingestapt. De, de, de schade was al aangericht. Eigenlijk is dat begonnen... De video heeft eigenlijk mazzel gehad... dat Van Barneveld is gekomen eind jaren 90. Want toen lag het eigenlijk al bijna op zijn gat. Toen heeft het een soort revival gekend. Ja, toen Van Barneveld in 2006 naar de PDC ging... hadden ze daar geen antwoord op. Want er stond niet het nieuwe Van Barneveld uit China klaar... of ja. uit Japan klaar, of weet ik veel wat. Ja. Ja, en vanaf dat moment is het stukje bij beetje... telkens een knappeltje eraf gegaan. Ja, en op het moment dat het Video Enterprises... de commerciële tak instort... Dan is het klaar. Nou de BBC, eigenlijk heeft de BBC het zat gegeven. Toen de BBC, BBC zei van, we zenden het niet meer uit. Ja, toen viel... Christen maar goed, is, is het, het
0: statutair nu failliet? Of niet? Er zijn geruchten. Hoe zit het nu? Want nee. <request> er werd een datum genoemd, 2 juli, failliet. Uh, hoe zit het nu? Ja, de, 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 de officiële
1: instanties in Groot-Brittannië zeggen dat BDO Enterprises in liquidation is. Zoals ze okay. dat noemen. Volgens mij is dat ongeveer vergelijkbaar met Sir van betaling, denk ik. Um, dus vrij snel zullen ze dingen moeten... Dat kunnen ze niet betalen. Dus in principe is BDO Enterprise failliet. Alleen BDO dat het county-systeem organiseert. Dat is een andere entiteit.
0: Die leeft nog. En die dat, proberen ze overeind te houden. Maar daar hoor je weer dat een aantal counties eruit gestapt zijn al. Ja, omdat het nieuws natuurlijk is... BDO is failliet.
1: Ja. En, en de, zoals ik het nu vertel... video Enterprise en BDO het County-systeem... Dat, dat, die achtergronden kennen niet zo heel veel mensen. Niet in Nederland en ook niet in groot brittannië Maar dat brokkelt dus
0: wel eigenlijk. Hey, het zijn er twee van de 65 geloof ik. dat ik
1: uh... Ja, die zijn nu echt definitief ja. weg. Ja, goed. Uh, it, it, it. Ergens zal er in augustus één winnaar overblijven... of dat de BDO is of uh, UKDA of Tri Nations of weet ik wat. Kijk, ze moeten zich uiteindelijk gewoon uh, bundelen, denk ik... Uh, maar misschien moeten ze zich helemaal niet bundelen. Wales heeft een eigen dartsorganisatie. Engeland en Schotland Die kunnen net zo goed als Nederland. Ja. Een eigen county systeem doen. Wat, wat bij ons de LACO dan is. Hè? Daar nou ja, lijkt het dan mee. Super League. Dat moeten ze prima zelf kunnen. Je hebt helemaal niks eroverheen nodig. Ja, maar ja. ga,
2: kijk, de BDO is een bond. En, en dan ben je een ledenorganisatie. Doe dan wat het best is voor je leden. En ga samenwerken. We hebben zelf, hebben we om voorbeeld te geven, EK's en WK's meegemaakt in het buitenland. Het is een evenement dat duurt ruim een week. Dan zijn alle kopstukken van alle organisaties zijn bij elkaar. Dan zou je denken, nou, pak die gelegenheid aan om met elkaar in een kamer te gaan zitten. En kom er pas uit als je, als je, als je gezamenlijk een plan hebt. Wordt gewoon niet met elkaar gesproken. Ja, er wordt over elkaar gesproken, maar niet met elkaar. En dat is in ieder geval iets eh, wat mij altijd wel gestoord heeft. En dat ligt niet alleen aan Dash Jacklin, maar dat ligt wel aan meer mensen. Die, 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 die alleen hun eigen agenda zien en hun eigen plan trekken. En, en, en vergeten dat het uiteindelijk draait om te darten. Om de darter. en dat
1: je met samenwerken echt verder komt. Niet meer ja. voor de amateur. Dan. Ja. Nou ja, ze zijn natuurlijk ook nog best wel lang vast blijven houden aan die kift aan die ook met de PDC. Ja. Het zit ze niet lekker, met name de wat oudere uh, bestuursleden daar. Ja, het, al, want al heeft het niet geholpen. Maar ik denk nu punt zetten, nieuw beginnen. Ja. Ik zou als ik de video was, gewoon de video gewoon laten uh, weggaan of, of stoppen. Andere naam voor verzinnen maakt niet uit. En dan opnieuw beginnen. Kijk, die landen willen gelinkt zijn aan elkaar. Omdat ze ook nog onderling wat toernooien hebben. Nou
0: ja, maak die link. Ja. Ik vind het prima. Ja. prima. We gaan dat zien en we gaan het er zeker bespreken, ook in de aankomende podcast. Uh, we gaan door naar de Hall of Fame. In elke aflevering van RTL Darts Woelsaai, de podcast, hebben wij de Hall of Fame en dat rijtje dat wordt maar langer en langer en langer. We begonnen namelijk met Raymond van Barneveld. Daarna de flamboyante Tina Gulliver, Joe Hitchcock. En de laatste man die in de Hall of Fame terecht kwam was zonder discussie. Dat was namelijk Phil Taylor. Vandaag in deze maand juli gaan we daar een nieuwe naam aan toevoegen.
1: De volgende speler die plaats gaat nemen in onze Hall of Fame... is John Thomas Wilson. Maar iedereen kent hem natuurlijk veel beter... middels zijn bijnaam Jockey Wilson. Een speler die in de jaren tachtig kleur gaf aan de dartsport... waarin je de bad boy Eric Bristow had... en de vrij saaie man John Law. Zijn leven en zijn carrière liepen een beetje parallel aan elkaar. Allebei niet heel erg mooi. Er zat een rafelrandje aan. Hij groeide als kind al op in een kinderthuis... en hij werkte later... Toen hij volwassen was als mijnwerker. Een zwaar beroep, een grijs beroep. Hij kreeg uiteindelijk drie kinderen. De Schot uh, woonde zijn hele leven, uh, zolang hij dat wilde in ieder geval in Schotland... Totdat hij ging darten en toen verhuisde hij naar Engeland als het ware. Hij maakte zijn debuut op een televisietoernooi in 1977 tijdens de Winnow World Masters. Maar zijn eerste WK was pas in 1979. Ik zei het al, er zat een ravelrandje aan Jockey Wilson. Hij werd ook diverse malen geschorst. Hij werd geplaagd, zoals hij dat zelf ook zei, door zijn demonen. Vaak een teveel aan drank, slechte gezondheid en ook medische malheur. Uiteindelijk was het de diabetes die ervoor zorgde dat hij moest stoppen met darten. Hij behoorde ook natuurlijk bij de originele spelersgroep die aan het fundament van de PDC stonden. Zijn afscheid in 1995 kwam plotseling. Op 23 december besloot Jockey Wilson simpelweg te stoppen. Pakte zijn spullen bij elkaar en ging terug naar zijn geboortegrond waar hij tot zijn dood samen zou wonen met zijn vrouw. Hij overleed in 2012, twee dagen na zijn 62ste verjaardag. Veel te jong eigenlijk. Hij won zes majors in zijn mooie carrière. Twee WK-titels in 1982 en in 1989. En hij is viervoudig winnaar van de Unipart British Professional. Een heel groot toernooi in de jaren 80. Jockey Wilson, waarom in de Hall of Fame? Hij speelde onder andere 13 kwartfinales op het WK op rij tussen 1979 en 1991. Een record dat op dit moment nog steeds staat. Uh, een hele lelijke speelstijl, zoek het maar eens op. Jockey Wilson, maar wel zeer effectief. Hij won niet heel veel vloertoernooien, maar op tv was hij altijd heel erg goed. En vergeet niet, Jockey Wilson was een speler om van te houden. En daarom gaat hij in onze Hall of Fame, Jockey Wilson.
0: Jockey Wilson, ik heb hier wat geleerd. Ja, ik kan niet anders <laughs> zeggen dan, dan dat. Uh, Niels, kende jij deze
2: Jockey Wilson? Uh, alleen van tv. Maar het is, het, is, het is echt een icoon. Het is een held. Het uh, is zo'n speler. Ja, daar hou je gewoon van. Daar kan je gewoon moeilijk niet van houden. Die, een oude ouderwetse, nou, zweetriekende, bierdrinkende darter. Waar uiteindelijk uh, um, 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 onze sport uh, uiteindelijk um, een klein beetje vandaan is gekomen. Van Jockey Wilson heb je er nog meer. Maar het werd gewoon een, uh, het werd een volksheld.
1: Ja, echt een icoon. Het is, ik, ik, ik heb hem meegemaakt op Lakeside nog. In 1993, de laatste keer dat alles nog bij elkaar was. Toen was ik daar. Toen kwam ik aan het ontbijt. Toen om... was ik 12. Dus gelukkig. Ja, nou, ik was niet veel ouder. Ja, oh, oké. Okay. <laughs> Iets. Je <laughs> maakt me meteen een oude man weer. Nee, sorry. <laughs> aan het ontbijt. En uh, het zijn allemaal kleine tafeltjes in de eetzaal. Van Leekzaat Niels, weet dat wel. En ik was met uh, Raymond van Barneveld daar. We zaten aan het tafeltje. En Jockey Wilson komt bij ons zitten. En die had een pint glas bij zich met water. Dus die zet hij op tafel. Hij gaat ze ontbijt halen. En Raymond niks zaterdag. En ik zat naast Jockey Wilson dus. Wat voor mij een held was. Ik kende hem natuurlijk ook niet. Dus het was een soort van shock dat hij naast me kwam zitten. Dat was één. Uh, en twee. Ik denk, wat ruik ik toch. Het stinkt hier naar alcohol. Nou, het bleek dat dat pintglas met water gewoon een pint wodka was. <laughs> omdat hij s'avonds moest spelen. Ja, Anders kon ja, hij ah. niet spelen. Het heeft ook wel wat treur als de, de man. Geen tand in zijn mond. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Um, ja, verslaaf dan eigenlijk alles wat slecht voor je is. Uiteindelijk moest hij wel stoppen met darten, omdat hij anders had hij niet eens 62 geworden. Nou ja, precies. Maar dan heb je het ook puur
2: over talent en, 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 en adrenaline. Ja, en, maar... en, daar draaiden ze op. Ja. En, en, en dan helaas in combinatie met ontzettend veel alcohol en slechte levensgewoontes. Maar dat, dat laat dan ook zien dat dat geen, geen, geen lange carrière kan zijn. Ik, nee. ik, ik trek het vergelijk wel eens een klein beetje met Eric Bristow. Hij was ook niet de meest gezonde ja. uh, uh, speler van allemaal.
1: Ja, maar ja, praat met Gary Anderson. Vraag wie zijn held is. Ik ken het anders wel.
0: Je luistert naar RTL Darts, Bolsaaien, de podcast van de maand juli. Zometeen praten we verder hier in de studio met Niels de Ruiter. Voormalig darter en voormalig directeur van de Nederlandse Dartbond. Jacques Nieuwlaat sprak ook deze week met zijn opvolger. Paul Engelbertink, directeur van de Nederlandse Dartbond. Paul Engelbertink
1: aan de telefoon, de directeur van de NDB. En als het goed is, Paul, heb jij goed nieuws
3: voor ons? Volgens mij kunnen we weer darten. Ja, dat is zeker goed nieuws. En inderdaad, we kunnen weer in heel Nederland darten. Uh, per 1 juni zijn er weer een aantal belangrijke versoepelingen doorgevoerd in de corona-aanpak. En uh, ook de spotkantines zijn bijvoorbeeld weer open, binnen- en buitenspot is weer toegestaan. En uh, aan de horeca verbonden spotten, zoals onze mooie spotten, datten. Uh, dat mag ook weer in heel Nederland.
1: Dus als het goed is, in Delft, in mijn eigen kroeg, kan ik gewoon weer competitie gooien binnenkort. Ja,
3: dat mag, want wedstrijdspot is weer toegestaan. Eh, vorige week werd al duidelijk dat eh, dus wedstrijdspot en spotten in de kantine en in de, in de kroeg weer toegestaan was. En vandaag hebben we nog een extra verduidelijkheid gekregen. En die hebben we ook gepubliceerd op onze website. Eh, maar we hebben even overleg gehad met het VWS, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, En daar blijkt nu ook dat... Eh, Tijdens een potje darten of biljatten mag je binnen anderhalf meter van elkaar komen indien het niet anders kan. Dus dat is nog wel een belangrijke nuance en dat hebben we ook op onze website vermeld. Ja precies, wel zo veilig natuurlijk, maar je mag weer spelen. Ja precies, kijk uiteindelijk zitten we natuurlijk nog in de coronacrisis. En alle maatregelen die zijn echt nog wel van kracht. Hè? Van handen wassen tot anderhalf meter afstand houden. Dus wij zeggen ook heel nadrukkelijk, doe dat zo goed als mogelijk. Hou die afstand ook. Maar als het echt niet anders kan in een klein cafeetje en je speelt een potje met elkaar, dan kan dat. Maar op het moment dat je daarna weer een biertje gaat drinken, hou dan wel weer echt die anderhalf meter.
1: Geeft het ook een mogelijkheid voor toernooien? De Dutch
3: Open lijkt me nogal wat te groot misschien. Ja, Dutch Open is lastig. Kijk, en wat, wat natuurlijk aan die hele coronacrisis heel moeilijk is, is dat niemand weet wat er de komende maanden gaat gebeuren. Uh, en dat is natuurlijk wel spannend. Uh, blijft het zich in deze positieve uh, trend doorontwikkelen, dan zie ik heel veel kansen. Ik ben positief ingesteld. Uh, ik ben ook heel positief over het nieuws dat we nu al kunnen melden. Uh, en dan zie ik ook wel weer ons richting uh, het einde van het jaar, begin volgend jaar, toernooien gooien, zoals bijvoorbeeld ranking toernooien. Touch open daarentegen is natuurlijk nog wel weer net een maatje maandje groter. Maar goed, je weet nooit. Precies, wel ranking toernooien en
1: misschien volgend jaar dus toch gewoon een Dutch open. Ja, wie zal het zeggen? En waar kun je alle informatie vinden? Dat kun je allemaal vinden op onze eigen website ndbdart.nl.
0: Dankjewel, Paul, voor je tijd. Oké, okay, dankjewel. Ja, Paul Engelbertink, jouw, jouw opvolger eigenlijk, Niels, van, als directeur van de Nederlandse Dartbond. Klopt. Heb je vaak gesproken, ook eigenlijk de laatste tijd, tijdens ja, die complete of ja, de lockdown, de coronaperiode?
2: Ja, ik heb wel een paar keer gesproken. En dat was wederzijds dat hij contact zocht met mij. Om, 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 om gewoon eens te checken van... joh, um, ik ben dit en dit van plan samen met het bestuur. Wat vind jij ervan? Dat kon ik zeker waarderen. Aan de andere kant toon ik ook mijn interesse terug. Ik, ik, ik leef heel erg met hem mee. Ik weet wat het is om, uh, uh, ja, om op zijn stoel te zitten. En als een soort uh, uh, spelverdeler tussen de spelers en besturen in te staan. En natuurlijk de overheid en, en de CNSF. Dus ik heb een paar keer contact met hem gehad. En ik uh, moet zeggen, ik vind dat de bond het... Uh, Proactief en goed oppakt, allemaal. Zo. Ja, in de zin van? In de zin, je leest aan alles dat ze heel duidelijk willen zijn naar de leden toe. Ze zijn heel open en ze communiceren duidelijk. Ook in de taal van de darters. Ze heel vaak gaat het met zware stukken tekst en dat leest een darter. En die denkt van ja, maar ik wil gewoon weten of ik mag darten. En zo niet. Waarom niet? Ik vind, ik vind dat de bond dat heel erg goed doet. En de hele lobby die ze hebben gevoerd, ook naar aanleiding van de laatste versoepelingen. waarin geen duidelijkheid stond over de sporten. Ik weet dat, dat Paul en ook de directeur van de Bouillardbond bijvoorbeeld... echt in werkgroepen zitten bij NOC en NSF om dit te, ter sprake te brengen. Om op te komen voor, voor de belangen van de darter. En dat is iets waar ik hem van harte mee steun. En waarvan ik weet uh, dat we de juiste mensen op de juiste plek hebben zitten. Kijk, dat is toch een, een fijn gegeven hè? als je dat weet. Dat is echt een feit. Dat is, dat is ja. niet alleen maar om, om heel pro en de beter te zijn. Maar ik, ik zie dat, ik hoor dat, ik praat met hem. Hij ligt er ook echt wakker van.
1: Tot s'avonds laat is hij aan het werk. Ja, hij is nu op vakantie, dus uh, dat ja. geeft wel aan hoe belangrijk hij die vindt. Ja. <laughs> nee, ja, hij is echt op vakantie. We er onze vakantie ook nog even storen.
2: Even bijkomen, dat is ook belangrijk. Maar trust me, um, um, ze werken er hard aan om alle darters weer zo snel mogelijk en veilig te laten darten. En uh, dan moeten we met z'n allen gewoon even rustig op wachten en vertrouwen hebben.
1: Ja, ja, ik zeg het ook altijd tegen de darters die weleens klagen over de NDB. Er is altijd wat te klagen. Ik bedoel, wij zijn ook Nederlanders, dus we moeten ook zitten in onze genen op te klagen. Ja, we moeten ja. een
0: beetje zeiken, toch? Maar ja. ik,
1: ik spreek heel veel darters van over de hele wereld. Ook kleinere dartbonden, ook grote dartbonden. Geloof me, het gaat hier al best aardig. We hebben een van de best georganiseerde, zo niet, ik durf wel te zeggen, ja. de best georganiseerde dartbonden ter wereld. Dat is waar.
2: Lees gewoon wat ze doen en waar ze mee bezig zijn, want de NDB is daar heel open over. Dat kan je niet vergelijken met een andere bond. En mijn eigen dartteam, dat is een klein dartsmaatschappijtje, daar kan ik het mooi testen. Het zijn allemaal gevoelsmensen, maar als je het eenmaal uitlegt en ze ook verwijst naar stukken, nieuwsberichten,
0: van joh, lees het dan, dan zie je waar ze mee bezig zijn. Dan komt dat begrip erg wel. Dus op de goede weg. Even vooruit geblikt. We komende maanden. Nou ja, we beginnen sowieso tot en met augustus. Dan is er natuurlijk weer ook een nieuwe podcast. Maar Niels, wat ga jij nog allemaal doen? Ik? Ja. Op dat gebied? Nou ja, ik, ik, op dat gebied ga ik gewoon
2: wachten tot ik weer een keer gebeld word en, en commentaar mag geven. Uh, ik ben gestopt bij de, bij de darpont. En dat betekent dat ik zelf ook weer
0: wat. wat toch even voor iemand die het gemist heeft. Was daar een bepaalde reden? Nee, de, 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 de romantiek was gewoon,
2: was gewoon weg. Ik heb, je, ik, heb, ik heb daar prachtige jaren gehad. Alleen het was gewoon een klein beetje klaar. Ik merkte dat bij mij de energie uh, er niet meer was. En andersom ook. Dus, dus, dus dan, dan moet je de conclusie trekken van... joh. Het is tijd voor uh, vers bloed, zeg maar. En dan ben
0: je en, toch degene die durft in de spiegel te kijken. Dat is niet altijd zo het geval.
2: Nee, ik heb dat, ik, ik heb dat zelf aangegeven. Uh, laat ik vooral voor mezelf spreken. Ik vond het tijd om iets anders te gaan doen. En ik had de mazzel dat er ook iets op mijn pad kwam. Dat moet
0: ik wel eerlijk bekennen.
2: Maar dat, uh, dat bracht het een beetje in stroomversnelling. Wat doe je nu? Ik ben uh, VVE-manager. Dus ik ben vastgoedbeheerder voor verenigingen van eigenaars. Heel wat anders. En ik zit in een managementteam van een bedrijf. Dus maar er is ook ik, heel veel politiek. Dat is, ja, dat kan ik wel <laughs> zeggen. Ik heb nu... Uh, ik heb 25 kleine bondjes in mijn portefeuille Succes. die ik tweede moet houden.
1: Ja, dat Allemaal hele oude bestuurders. zo. Ja,
2: ik, zei, ik zei nog tegen Jacques. Ja, ik, ik ga waarschijnlijk wel wat minder vergaderen. Maar dat. Uh...
0: Uh, dat wordt alleen maar meer. Ja, dat wordt alleen maar meer. <laughs> maar ik wel vond de tuincommissie al te veel eigenlijk. Maar goed. <laughs> dan even het anders. De PDC Summer Series. Ja, die gaan van start. Vijf player championships in vijf dagen met speciale regels. hebben we het er al even over gehad? Maar is dat nu een slimme zet om het zo te doen? Ja,
1: dit, dit was de enige zet. Uh, ze zijn, uh, als deze podcast wordt uitgezonden zijn ze inmiddels al begonnen zelfs, want uh, ze beginnen woensdag. Uh, en woensdag komen wij natuurlijk online. Wij zijn eigenlijk al stiekem een dagje eerder aan het opnemen. Um, ja, het kan niet anders. Goede test en uh, we gaan afwachten wat, wat denk ik, uh, na afloop de conclusies zijn. Ja,
2: eens. Kijk, de spelers staan al, 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 al te lang stil. Hè? Ik bedoel, het gaat ook om hun brood. Het is een beroep. Dus uh, ja, ze moeten
1: weer in actie komen. Ja, en de, de PDC is niet over één nacht ijs gegaan. Dat durf ik wel te zeggen. Ik zit natuurlijk ook bij de PDPA. We hebben echt wekelijks, meerdere keren intensieve vergaderingen gehad. Ik vergader meer bijna dan Niels de Ruiter op dit moment. Dat is niet mijn ding. <lacht> Wordt in uh, je hart maar, maar, <lacht> <lacht> maar er Maar er is echt geprobeerd om van alle hoeken te kijken wat er mogelijk is. Een aantal spelers kan niet komen, omdat ze gewoon reisrestricties hebben van hun eigen regering. Maar uh, nou, ik denk volgens mij 117 van de 128 spelers gaan spelen. In principe. Dat denk ik dat
0: het een mooi aantal is. Ja. Niet veel later volgt er World Matchplay zonder publiek. Hoe moet die PDC dit toernooi nog aantrekkelijk maken? En kunnen ze dat überhaupt wel?
1: Ja, er is niet veel sport. Dus ik denk dat het best wel een succes zal zijn. Want iedereen hunkert ook een klein beetje naar live sport. Um, maar je moet wel voor waken uh,
2: dat je niet naar een lege zaal gaat zitten kijken. Ja. Ik heb, ik ben heel erg nieuwsgierig hoe ze dat gaan doen. Ik, heb, ik, ik zit niet aan die tafel, Jacques wel. Dus, dus ik ben gewoon een van de fans die, 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 die zit te wachten van oké, okay, wat gaan ze hier nou weer van maken? Maar van de week, ik trok een klein beetje het vergelijk met bijvoorbeeld de Bundesliga. dus ik wel eens naar te kijken. Ik hou best wel van voetbal. Alleen in zo'n leeg stadion, het doet het gewoon net niet voor mij. En ik, ik ben heel erg benieuwd hoe dat straks uh, met de data
1: gaat. Ja, het doet misschien wel een klein beetje denken aan Leeksaard van vroeger. Het wordt doodstil. Ja, ja, dat, 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 dat ja, maken deze spelers eigenlijk nooit meer mee natuurlijk. Maar sowieso,
2: de opkomstmuziek. Je mag niet eens meezingen. Nee, ja, maar de PDC zal de PDC niet zijn. Uh, uh, door, door iets heel uh, nieuws, creatiefs verzonnen te hebben. En da daar ga ik maar vanuit.
0: Dus uh, we gaan het zien. Hoe druk wordt het uh, het komende najaar, denken jullie? Ze koffiedik kijken, dat snappen wij ook. Maar toch stellen we de vraag.
1: Poem, ja, het is echt lastig. Ik denk dat je het sowieso in tweeën moet breken. Hè? De, de, Amateurgedeelte, de WDF-kant, ik vermoed dat daar niet heel veel gaat gebeuren. Nee. Je ziet dat alles langzaam maar zeker al gecanceld wordt. Nieuw-Zeeland-Australië liggen er voor de rest van het jaar vanaf. Ik denk dat andere bonden uiteindelijk zullen volgen. Al zijn ze in Engeland ervan overtuigd dat ze in september gaan darten met duizend man.
2: Daar geloof ik niet in. Nee, ik ook niet. Er zijn heel veel toernooien, zijn sowieso al verzet eh, naar 2021. Die
1: slaan gewoon een jaartje over. En ik denk ook dat dat het beste besluit is. Ja, precies. En Voor de WDF komt het misschien ook niet zo heel slecht uit. Als ze even een jaartje hebben om zich te kunnen groeperen. Goeie plannen te maken en te lanceren. PDC aan de andere kant. Ja, die moeten door. De um, challenge tour. en De development tour. Ik denk dat daar niet uh, alle toernooien van gespeeld gaan worden. Uh, dat zal echt aanvulling zijn als het kan. Uh, als dit bevalt. In Milton Keynes. Vijf dagen op rij spelen. Dan zou het mij niet verbazen. Maar ik weet eerlijk niet uh, wat ze besloten hebben. Want dat vertellen ze ook aan mij niet. Dan zou ik me niet verbazen. Als we nog een paar van die vijfdaagse periodes hebben. Simpelweg omdat je het reizen dan vermindert. En dat wil je. Kijk, nu moet iedereen die naar Milton Keynes gaat... moet om uh, een bepaalde tijd aankomen in Milton Keynes. Want dan word je getest. Dat is een tijdslot waar je in zit. Die test die kostte 300 pond per stuk. En dat betaalt de PDC. Dus je kunt je voorstellen voor nou, zouden we zeggen 200 man. Dat is echt wel een aardig prijskaartje. Dat kan geen enkele andere bond betalen. Uh, of ook maar in de buurt van komen. En je mag dat hotel niet meer uit vijf dagen. Dus je zit vijf dagen vast op je eigen kamer in dat hotel, waar natuurlijk ook alle restricties gelden die hier gelden, dat wordt nog niet zo makkelijk. Dus het is echt een hele goede testcase. Maar bevalt die, dan denk ik dat ze dat nog wel een paar keer dit jaar zullen gaan proberen. Ja,
2: weet je, het, is, het is natuurlijk ook de PDC die hier gewoon flink in investeert. Dat moet je ze ook nageven. Ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe de kostenbatenanalyse eruit ziet voor de PDC. Ik, ik kan je vertellen, die ziet er niet heel goed nee, uit. Nee, maar dat is logisch. Dat kan iedereen wel berekenen. Ja. Dit is, dit is, dit is zo, ja, ik zou bijna zeggen, voor het goede doel. En als dit voorbij is, euh, dan wordt het weer keihard knaken verdienen.
1: Nou ja, dus, we, we hebben het in het verleden wel eens gezegd. Hè, Barry Jones is een keiharde zakenman. Echt een keiharde zakenman. Maar hij is altijd heel goed geweest voor zijn personeel. Ja, en, ja. en de darters zijn ook een klein beetje zijn personeel. Maar hij betaalt ze gewoon voluit in deze vijf dagen. Ja. En dan
2: nog, hè, zie je ze nu en dan spelers die daar toch wat commentaar op leveren. Op, op, op social media. Ja, hij gaat van mij toch niet verwachten dat ik in quarantaine ga zitten. Of dat ik me laat onderzoeken. En daar heb ik helemaal geen zin in. En dan denk ik van,
1: joh. Ja. ja, dit kost wel wat. Zeker omdat de Premier League... Daar gaan we het volgende keer ongetwijfeld over hebben. Want dat gaat in augustus of eind juli ook weer beginnen, theoretisch.
0: Ik Moet ik allemaal nog zien, hoor. Ik ook. Mag ik jullie alle twee weer danken voor de komst naar de studio? Ik vind het uh, mooi om dat te kunnen zeggen, ook. Naar de studio, in plaats van op afstand. Jacques Nieuwlaat en in de bijzonder Niels de Ruiter. Dankjewel. En natuurlijk ook jij, waar je ook geluisterd hebt. Dankjewel voor het luisteren naar RTL Darts, Bolzijde de podcast. En reacties zijn altijd van harte welkom. Hè. Dat kan via de social media kanalen van RTL Darts. Voor nu wens ik je een fijne maand. En wij spreken je weer de tweede woensdag van de maand. En dat is in dit geval de maand augustus. Tot dan.